0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz benim adım. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bayramın sonlarına doğru yaklaşırken bazılarımız belki yoldadır ve canları sıkılıyordur yolda diye. Korsan bir kayıt yapmaya karar verdim. Hızlıca biraz kendi takviminin dışına taşarak. OKB ile ilgili bir seriye başlamıştım zaten, onu sürdüreceğim. Ama bugün... ...tuhaf bir yerden bahsedeceğim. Yani bu iş öyle bir gidecek ki Meyze Nehri üzerinde dans etmelerini durduramayan 200 insanın... ...köprünün yıkılmasına sebep olmasına kadar. Tabi tarihsel bir olay böyle anlatıma bakmayın. 500-600 yıl önce olmuş bir olay. Ama bu OKB'nin çatısı işte o kadar geniş ki... ...bir köprüyü yıkabilecek kadar güçlü bir yapma isteği... ...kişinin kendisini durdurmakta ve kontrol etmekte çok zorlandığı bir hastalığın... ...dünya tarihinde yarattığı çeşitli sonuçlara da bakacağız. Halbuki çok garip bir hastalık yani çok bu konuda aşina olan çok tecrübeli bir klinisyeni dahi şaşırtacak ölçüde bir çeşitliliğe sahip. Yani bazı durumlarda yaşanan şeyleri anlamak güç çünkü içinde hayal var, düşünceler, dürtüler. Bunlar tabii pek çok şeyden etkileniyor cinsiyetten, yaştan, sosyal özelliklerden, kültürel özelliklerden, dinden. O kadar çok şeyden etkileniyor ki bunların nasıl etkiler yarattığını birlikte göreceğiz. Şöyle bir bakarsak tekrar tarihe 19. yüzyıl Alman psikiyatrisinde obsesyonlar için... Asıl patolojinin bilişsel ya da entelektüel işlevlerde olduğu vurgulanıyor. Bunları tabii niye söylüyorlar? Obsesyonun hezeyanlardan, sarnılardan farklı olduğunu vurgulamak için. O devrin tartışması hep bu. Yani bunlar benzer hastalıklar mı, aynı hastalıklar mı, psikozla, obsesyonlar, aynı yerlerden mi geliyorlar, sarnıyla obsesyonu ayıran şey nedir diye. Tabii tartışmışlar fenomenologlar. Hala aslında bu tartışmalar bitmiş değil, bitmiş gibi yapıyoruz. Bence hala... Çok zor bir yerdeyiz bunları anlamak için. Yine Alman ekolünde zwang kelimesinden geliyor. Zorlama ve baskı zorunluluk sözcüğüyle obsesif kompüsü belirtileri tanımlamak için ilk kullanılan teknik terim bu. Yani biz obsesyon ve kompüsyonun farklı olduğunu biliyoruz ama İngiliz yazınında bu sözcüklerin çeviri karşılığı olarak o zamana kadar şeytan tarafından ele geçirilmiş olma anlamında kullanılan obsesyon terimi tercih ediliyor. Amerikan yazınında ise kompüsyon terimi benimseniyor. Ve tabi zaman içinde bunların hepsi bir uzlaşı sağlıyor ve artık bugünkü terminoloji önümüze çıkıyor. Tabi bunları bir kümeleme ihtiyacı oluyor insanlarda tanımı yaptıktan sonra. İlk olarak da böyle düzgün bir kümeleme yani ayrım. Aktar, Salman Aktar ve arkadaşları tarafından yapılıyor. 1975'te tanıştığım, beraber fotoğraf çekildiğim bir adamın bunu yapmış olması benim için gurur verici. Obsesyonları biçim olarak, kuşku, düşünce, korku, dürtü ve imge olarak... İçerik olarak da kir ve bulaşma, saldırganlık, cansız temalar, din ve cinsellik üzerinden ayırıyorlar. Bunlar bizim bildiğimiz başlıca çeşitleri. Bunlardan en çok belki de gördüğümüz, en çok karşımıza çıkan klinikte de, sosyal hayatta da olandan bir başlayayım. Sonra ilginçlerine doğru da gideceğim. Bulaşma obsesyonları ve temizlik kompisyonları. Bu zaten korona döneminin de patlayan bir şeyi. Hani herkes şey diyordu. Koronavirüs çıktıktan sonra OKB artacak diye. O mesele tam netleşmedi. Yani herhalde bir çalışma da yapılması gerekiyor. Klinisyen gözleme olarak baktığımda. psikiyatrin belki de ilk sorusu duruyor. What's the normal? Yani şu dönem için bir normal belirlemek zorundayım. Başkanımız da diyor ya işte yeni normal eskisi gibi olamayız. O yüzden şu an insanlara OKB demek belki yersiz bir şey. Bu dönem geçtikten sonra bu kararı vermek daha önemli. Zaten psikiyatrinin güzel yanı da bu. Yani kendi içindeki o değişime, akışa, ayak uydurmak bugünü bugün gibi, dünü dün gibi değerlendirmek. Şimdi insan neyin kendisine bulaşmasından korkabilir? İşte mikrop diyoruz kabaca. Işte virüsün, bakterinin. Özellikle yine evdeki eşyalara baktığımızda tuvalet önemli bir yer. Yine çamaşırlar, banyo malzemeleri, yiyecekler, sıvılar. Yine çevresel atıkları düşünelim. Çöp, radyasyon, toksin, zehir. Yine bedensel atıklar ve sekresyonlar. Bunlar tabii iğrendirir insanı. Tükürük, balgam, feçes, meni, ter, kanidrar. Hayvansal bir takım maddeler ya da direk hayvanın kendisi ya da tüyü, atı ya da işte böcekler, yapışkan maddeler, yağlı maddeler. Bunların insana bulaşması hakkında bir takım endişeler olabilir. Yani daha doğrusu bunlardan bir şey bulaşıyor. Şimdi her zaman tabii şeye gidiyor iş. Yani herhalde bu, bunlar pis ve bu pislikten bize bir mikroorganizma bulaşacak gibi. Ama bazen kendi tek başına da herhalde bu pisliği insan düşünebilir. Yani ondan illa bir şey bulaşacak diye konuşmak çok düz olabilir. Tabii bu obsesif hastaların... Bu belirtileri bir takım savunma mekanizmalarıyla da beraber olur diye söyledik ya. Genelde onlar bir duygudan uzaklaşmaya, zihinlerini böyle bir çölleştirmeye çalışırlar. Daha böyle bir bilişsel bir patern sergilemeye başlarlar. Ama yine de detaylı bakarsak yani bilişsel ve duygusal özellikleri de böyle bir ayrıntılı incelemeye kalkarsak özellikle bu bulaşla ilgili kaygısı olan insanların normal anksiyete ile ilgili kaygısı olan insanlardan şöyle bir farkı olabilir. Yani bunun böyle bir iğrenme Tiksinme ile ilişkili bir alt tip de olabileceğini söylüyor bazı yazarlar. Bu düşünceler geldiğinde mi insanın kaygısı olur ya da bu iğrenme sonrası ilişkili ritüeller ya da kaçınma davranışları yapılamadığında mı ortaya bu kaygı duygusu çıkar? Bunu da anlamak zor bu da tartışmalı bir konu. Bu bulaşla ilgili obsesyonlar olan insanların bir kısmı tiksinme iğrenme ile bunu yaparken bir kısmı da zarar görme endişesiyle bunu yapar. Ya da belki de daha pragmatik düşünebiliriz. Yani benim elime bir şey bulaştı. Sonuçta ben elime bulaşan şeyi ya da elimi işte kirleten şeyi yıkamazsam, temizlemezsem hastalarım. O zaman ölürüm. Ama benim yaşamam lazım. Evrimsel olarak ben böyle kodlandım. Ben türümü sürdürmeliyim. Bu biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü sonuçta biliyoruz ki yani pek çok ruhsal rahatsızlığın aslında bir takım normal davranışların varyantı ya da o modüllerde bir aksama ya da fazla çalışma. Gibi. yani panik bozukluğu da böyle belki belki de işte depresyon böyle belki işte OKB böyle bunların böyle bir takım belki evrimsel alt kökenleri var ve bunların aşırı çalışması ya da hiç çalışmaması bu hastalıkların görünür olmasını sağlayabilir ama bu tiksinme mi iğrenme mi yoksa bir zarar göreceğini mi düşünmeyle beraber ortaya çıkar bu davranışlar hastalar genelde bunu adlandıramaz işte o duygusal ayrımı yapmaları genelde zor olur Peki bu düşünceleri zihninde çok sık tekrarlamak zorunda kalan, en başta da söylemiştim ya bunlar böyle zaruri düşünceler, hususi düşünceler. Öyle çevrilmişti Fahrettin Gökey'in kitabında. Ne yapar insanlar bu durumdan rahatlamak için? Birtakım törensel yıkamalar, yıkanmalar, tuvalet rutinleri, bazı eşyaların tekrar tekrar temizlenmesi. Tamam bu bizim gördüğümüz bir şey. Bunu anlamak kolay. Az çok bir, herkesin bir normali vardır yaşadığı bölgede, yaşadığı coğrafyada ve Kişi rahatsız olduğunu ya da çevresindekiler bunlar rahatsız olduğunu belirtir. Gerçi şöyle de bir durum vardır. Yani obsesif hastalar özellikle temizlikle ilgili obsesyon olan hastalar çoğu zaman şey der ya benim böyle bir hastalığım yok. Kocam çok kirli, kızım çok kirli, ev çok kirli yoksa ne münasebet. Tabii bazen gördüğümüz şeyler için biz bunu söylüyoruz. Bir de görmediğimiz şeyler var. Yani kişi kirlilik hisseder ama bu içsel bir kirliliktir. Daha böyle suçluluk üzerine entegre olmuş bir kirlilik. Tıpkı OKB podcast serisinin ilk bölümünde bahsettiğim, verdiğim örnek gibi Shakespeare'in kitabında geçen, Macbeth eserinde geçen, Kraliçe Macbeth'in özellikle Kral Duncan'ın ölümünden sonra eşini onu öldürmesi için yönlendirmesi ve artık kendisini de suçlu hissetmesi neticesinde ellerinde böyle kan, kan izleri görmesi ve ellerini sürekli yıkamaya çalışmasından dolayı Arabistan'ın bütün kokulu sabunları gelse de bu elimdeki kir geçmeyecek diye düşünmesi bu durum için verilecek belki de en iyi örnek olabilir ya da böyle hakkından hastalıklar geçer alakasız bir yerde bunları böyle zihninden atamaz ve bu sefer de bunlarla ilişkili bir temizlik davranışı görünür yani aslında ortalığı kirli olduğunu düşünmez etrafın kirli olduğunu düşünmez zihnine sen işte kirlisin diye bazı düşünceler gelir. Ya da bu bir suçluluk hissiyle beraber gelir. Ve bu sefer de bir temizlik davranışı, abartı bir temizlik davranışı başlar. Buna da belki mental bir kontaminasyon diyebiliriz. Tabii bu hastalar genelde dediğim gibi en başta da yani etrafını kirli bulurlar. Kendilerine pek problem bulmazlar. Genelde ya bu rahatsızlığına, bu işte aşırı yorulma, artık böyle yeri silmekten dizleri ağrır, ortopediye gider... Elleri böyle buruş buruş olmuştur, aşınmıştır. Zaten muayenede hemen görürsünüz. Onlar size bir takım sinyaller verebilir. Yoksa kendisi demez ki ya ben temizlik işini abartıyorum. Yani çoğu zaman demezler yani. İçgörü meselesi tabii tartışmalı bir konu. Onu da konuşuruz birazdan. Gelelim bir diğer gruba. Saldırganlık, obsesyonları ve bununla ilişkili kompisyonlar. Bu grup biraz daha böyle tuhaf yani. Yani böyle birisine zarar verecekmişim. Birisine saldıracakmışım gibi. Birisine çat diye küfredecekmişim gibi hisseder. Ve sürekli bununla ilgili bir korkusu olur. Bunu böyle... Bastırmak için bir takım işte dua etmeler, sayı saymalar, tekrarlayan içinden böyle bazı kelimeleri geçirmeler gibi komprisif davranışlar olabilir ve bu insanı gerçekten zorlar ve sıkar. Hani bu iş o kadar ilerler ki insan gider der ki ya ben sana kötü bir şey mi söyledim, söylediysem hakkını helal et. İstemeden olduğu farklı farklı böyle mistik bir takım ritüeller, bu kötülük yapmayla ilgili şeyi bir, ta- bir şekilde yansızlaştırmaya çalışmak, bununla ilgili bir tek tuhaf davranışlar meydana gelir. Hatta bazen işte birisine saldırmakla ilgili ya da saldıracağından korkmakla ilgili şey o kadar üstüne ağırlık çöktürür ki en son saldırır yani. Çünkü saldırayım da rahatlayayım diye düşünür. Aslında hiç böyle bir niyeti yoktur. Dini ve cinsel obsesyonlar bunlar daha be- benzer gruplar beraber gruplandırılıyorlar. Dinle ilgili kısmı apayrı bir bölüm yapacağım. Dinle ilgili obsesyonlar, kompüsyonlar, ritüeller, kaçmalar, kaçınmalar bağlamı farklı bir yer. Sosyokültürel alanında da çok fazla dinamik var. Ve terapisi, psikoterapisi diğerlerinden biraz daha farklı. Bence ayrı bir başlığı hak ediyor. O yüzden onu geçeceğim. Ama cinsel obsesyonlar için yine böyle yasak sevme, eşcinsellik, çocuklar hakkında cinsel içerikli düşünme, zorlanma bunlarla ilgili ya da bir takım hayaller. Yani bir toplumda ne yasaksa açıkçası onu yapmakla ilgili bir korku. Pedofili, ensest eşcinsel bir birlikteliği düşünme ya da. Bununla ilgili bir korku. da bu cinsellikle ilgili obsesyonlar ve kompisyonlar dinle de çok ilişkili yani. Sonuçta dinin yasakladığı bir takım şeyler de var. Onları yapmakla da ilgili endişeler mevcut. Bunun o kadar ilerlediğini gördüm ki yani böyle bir hastada kendi mesela akrabalarını gördüğü zaman onlarla birlikte olduğunu düşünmek gibi. Yani o kadar ilerliyor ki ve o kadar emin ki birlikte olduğundan birilerini görünce kusur abdest almaya karar veriyor ya da gördüğü insanlara soruyor. Yani şimdi ona soramıyor, utanıyor ama kendisinin tanıdığı bir takım insanlara, rahatsızını bilen insanlara sorup teyit ettirmeye çalışıyor. Böyle bir şey oldu mu, bir cinsel birliktelik yaşadım mı diye. Tabii çok çok farklı yerlere gidiyor. Yani insanın her gördüğü insanla cinsel birliktelik yaşadığını düşünmesi ve buna inanması ya da bununla ilgili şüphelerinin olması. Yani dünyayı nasıl çekilmez yapardı siz hayal edin. Yine bu eşcinsel ilişkiyle ilgili obsesyonlar yani öyle bir hal alır ki erkekse bir erkeğin olduğu ortamda Olmak dahi istemez, yalnız kalmak istemez yine. Hatta bu 19. yüzyılda tanımlanmış bir fenomende vardır ya, eşcinsel panik diye bir grup askerin gemide beraber seyahat edip o kadar uzun zaman geçirdikten sonra ben acaba eşcinsel miyim, ben erkeklerden boşlanıyorum diye bir takım kaygılarının ortaya çıkması ve bunun böyle bedensel belirtilerinin ortaya çıkması. Yani o kadar kaygıları artıyordu ki mideleri bulanmaya başlıyordu, kusmaya, baş dönmeleri, bir takım somatik yakınmalar ortaya çıkıyordu. Çünkü yasaklanmış bir eylemdi. O zaman şu anki kadar liberal de değil dünya. Onları düşündüğü zaman insanlar o kadar korkuyla, panikle bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlardı ki belki işte gemideler diye kendilerini böyle kısa süreli de olsa rahatlatacak kaçınma, kaçma davranışlarını da sergileyemiyorlardı ve bu içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Tabii analitik kuramdan bakarsak insanın böyle obsesyonlar sergilemesi, ya ben için sermeyeyim diye düşünmesi ya da ben pedofilik miyim, ben ensestiyoz bir eğilim olan insan mıyım diye düşünmesi genelde evet sen öylesine çıkan bir cevabı beraberinde getiriyor. Bunu tabii ya yani bu kadar tek düze cevaplamak bence çok kolay değil. İnsanlar bir takım şeylerden korkarlar. Freud tabii şey diye söylüyor yani bir yerlerde bir şeyler tabu halindeyse insanlar da onu yapmak üzerine bir takım arzular ve hisler vardır gibi. Tabii o biraz daha kendisi bir hani Yahudi kökenli gençlik yıllarında dindar bir insan olmasına rağmen zamanla Tek Tanrıcılık ve Hazreti Musa Totem ve Tavu kitaplarında da biraz daha böyle anlayabildiğimiz kadarıyla psikanalizi biraz daha dinden uzaklaştırıp daha böyle seküler bir terapi ekolü haline getirdi. Yani genelde o dönemden çıkan psikanalistler de dinle ilgili konularda daha geriden bakıyorlardı. Pek de işte dinin olmadığını ya da dinin insanlar için çok çok önemli olmaması gerektiğine inanan bir tutumları vardı. Bu yüzden de dinle ilgili obsesyonlar ve kompisyonların analitik terapilerinde bir takım aksamalar da meydana geliyordu. Bunlardan da o bölüm içerisinde bahsedeceğim. Gelelim bir diğer obsesyona. Bu herhalde en aralarında masum obsesyonlardan. Simetri, sıralama, sayma, düzenleme obsesyon ve kompisyonları. Bunu çok sık görürüz aslında. Bu genelde kişiyi rahatsız etmez. Daha doğrusu bunu yap- yapamamak kişiyi rahatsız eder. Bunu yapmak kişiyi iyi hissettirir. Özellikle spor tarafından bakarsak bir takım... Ritüellerin, tekrarların olması genelde onları başarıya ulaştıran bir şey olarak da vurgulanır. Mesela Rafael Nadal her servisinden önce böyle saçına, burnuna, şortunun bir yerine dokunuyor ve sonrasında servis atıyor. Hani bu ritüeller onun için artık başarısının belki de bir parçası olmuş. O yüzden onun için çok sıradan bir durum. Kimse de bunu tedavi etmeye kalkmaz. Yine mesela bir başka sporcudan örnek vereyim. Ray Allen, NBA tarihinin belki de gelmiş geçmiş en iyi 3 sayılık atıcılarından çok başarılı bir basketbolcu. Size 2013 yılı Miami Heat San Antonio Spurs 6. maçına götüreyim. Yani Ray Allen takımın kaçan şutunda Chris Bosh'in ona verdiği topu alıp üçlük çizgisine çıkmak zorunda. Çünkü 3 sayı ihtiyaçları var. Ama bunu arka arkaya yapıyor. Yani sahanın neresinde olduğunu hissediyor. Ve adımlıyor geriye doğru. Ve gerçekten doğru yerden atışı yapıyor. Ve biz biliyoruz ki Ray Allen OKB hastası. Yani o kadar çok tekrarlamış ki. Sahanın neresinde olursa olsun, hangi adım attığında, hangi mesafede olacağını, nerede olacağını o kadar iyi biliyor ki. Belki de onu başarıya götüren şey bu oldu. O yüzden bu OKB belki de tedavi edilmesi gereken bir şey değil. En azından Ray için. Bir diğer obsesyon çeşidimize bakarsak bedensel obsesyonlar ve ilişkisel bir takım kompüsyonlar. Tabii bu biraz karışık. Özellikle beden dismorfik bozukluğuyla ya da hipokondriyazisle biraz böyle yakından geçen şeyler. Farklı farklı ayrımları var elbette. Burada tabi OKB hastası örneğin bir enfeksiyon olduğunu düşündüğünde ya da buna yakalandığını düşündüğü bir obsesyon olduğunda bunun olup olmadığını araştırır. Ama yine de bu düşüncesinin saçma olduğuna ilişkin bir miktar içgörüsü vardır. Beden dismorfik bozuklukta ya da hipokondriyaziste hastayı ikna etmek pek mümkün değildir. Yani kendisi de kendisini ikna edemez. Önüne kanıtları koysanız bile hayır der bu yanlış baktı sonuç yanlıştır falan filanlar. Onlara da ayrıca değineceğim. Şöyle bir obsesyon var bir de böyle aklımı kaçırdım aklımı kaçıracağım. Yani biraz da o saldırganlık şeyine de benziyor ama bunu bir ruhsal hastalık gibi bakarsak yani işte ben deli miyim? İşte ben şizofrenim oldum. Doğruyu söyle doktor ben neyim? Sürekli kendisinin bir akıl hastalığı olduğunu düşünür ve bunu bir şekilde zihninden çıkaramaz. Tabii bu öyle bir hal alır ki yani benim bir akıl hastalığım var, benim akıl hastalığım vardır. Evet aslında o anda bir akıl hastalığı olmuş oluyor. Ama onun zihninden geçen tırnak içinde o deli kavramındaki gibi yani psikotik bir rahatsızlık olduğunu söylemek mümkün değil. Ama iş tabii çok ilerleyince anlatması, anlaşılması zor bir hal alıyor. Bir de istifleme ile ilgili bir takım obsesyonlar ve kompisyonlar var. Bu tabii zor yani. Bunu anlatması zor. Buna cimrilik de belki diyebiliriz. Yani ayrımı zor tabii. Yani cimrilikle istikçiliğin ayrımı da zor. Bazı insanların malı kıymetlidir. Atamaz, satamaz. Sürekli tutar elinde. Biriktirir, biriktirir. Yani bu tabii farklı da bir yere gidiyor. Bazen bunu demans hastalarında da görürüz. Yani böyle evler görürüz. Evinde sürekli bir şeyle biriktirmiş. Bu holding davranışı garip. Yani bu yıkım göstergesi de olabilir. Nörokognitif kaybında bir göstergesi olabilir ama tek başına bazen işte en azından genç hastalarda orta beyleri yaşta genelde demansız bize bir hatırlatır ama bazı insanlar gerçekten bazı şeylere değer verirler. Antalya'da mıydı geçen senelerde bir turist bavulu arandığında bütün bavulun içine tuvalet kağıdı otelden aldığı eşantiyonları koymuş ama hangimiz bir takım eşantiyonları sağa sola koymuyoruz ki? Ben de mesela kalem istifçisiyim herhalde. Kongrelerde dağıtılan kalemleri toplamaya çalışırım. Yani eğlenceli bir şeydir de ya. O kadar çok kalemi almak. Çoğu zaman o kadar kaleme ihtiyacım yok. Genelde tabii sonrasında ben dağıtıyorum. Aslında tekrar dağıttığım için içim rahat. Yani bunu istifçilik olarak görmüyorum. Yani aldıklarımı geri verebiliyorum. Bazen o kadar çok alı, alıyor oluyorum ki taşıyamıyorum. Yani orada bırakıyorum. Daha da komik bir şey anlatayım size. Fakültedeyken çok yakın bir arkadaşım vardı. Onunla böyle bir yere yemeğe gittikten sonra böyle fix'te gittiğimiz bir yer vardı, bir kafe vardı. O kafenin çıkışında hesabı öderken bir kavanoz gibi bir şey vardı. Onun içinde de küçük şekerler olurdu. Biz her hesabı ödeyip çıktığımızda o kavanozdan şekerleri böyle almaya çalışıyorduk. Aslında sonuçta me- mekan veriyor. Yani bir şey çalmıyoruz. Onu bize ikram ediyorlar ama bir tane, iki tane alındıydı herhalde. Biz böyle 8, 10, 12, 15 tane almaya çalışıyorduk. Artık içinde ne kadar varsa ve en sonunda Tabi bunu yakalanmadan yapmaya çalışıyoruz. En sonda kim daha çok aldı almadı diye böyle kapışıyorduk ya. Yani böyle saçma bir yarışımız vardı. Hani bu da bir istifçilik olabilir belki. Bir de aklıma çok saçma bir Vine videosu geldi. Belki 10 sene önce izlemişimdir. Hani Vine zaten kapandı kalmadı. Bir tane çocuğa tabi bunlar canlandırma yani iki tane yetişkin insan çocuğu taklit ediyor. Belki de Aykut Elmas'ın mı video şeydi videosuydu hatırlayamadım ama gidiyor işte bir arkadaşın eline böyle bir tane kırılmış anten var. Hiçbir işe yaramıyor. Sonra o arkadaşı diyor ki ya onu bana versene. Yani hiçbir şey değil yani. O da tam o sırada ya ben onu şey yapacaktım, bu yapacaktım gibi böyle saçma bir reaksiyon veriyor. Hani anlatırken yine klasik komik olmaz ama yani bazı insanlar bazı şeyleri elinden çıkaramaz. Yani bu da kötü bir yere gider yani söyleyeyim o yüzden. Dikkat edin elinizde çok fazla şey tutmayın. Bazı şeylerden vazgeçmek gerekir. Çok klişe olacak ama büyümek bazı oyuncaklarımızdan da vazgeçmektir. Diyerek Artık bölümün biraz sonuna doğru yaklaşıyorum. Galiba bu diğer kompisyonlar başlığına ayrı bir başlık yapacağım. Çünkü süre uzayacak. Bu kadar uzasını istemiyorum. Birkaç şey daha değinip öyle hemen bu podcastte son vereceğim. İnsanlar bazı obsesyonları ve kompisyonları olduğunda bundan kaygılanırlar. Evet bunu biliyoruz. Bilissel davranışı terapiyi, analitik dinamik terapileri de anlatacağım. Onlar da kuramlar üzerinden anlatmaya çalışacağım ki neden bunlar oluyor? O patogenezi anlamak için iyi olur. Hani nöronatomik bir takım şeyler de var, kuramlar da var, belki onlardan da bahsederim. Ama bu OKB fenomenisiyle ilgili sevdiğim bir diğer şey, düşünce eylem kaynaşması. Yani bu aslında çok yakın zamanda fark edilen bir fenomen ve pek çok meseleyi anlamak için de, ele almak için de oldukça etkili bir yöntem. Hani bu din obsesyonları ayrı bir podcast konusu yapacağım dedim ya, biraz da onun da içine alınan, yani onun terapi... Yöntemlerini de biraz güncelleyen bir fenomen. Yani bu fenomenin anlaşılması en azından. Yani bu OKB belirtileri olan insanlar bir takım düşünceleri, imajları, dürtüleri akıllarına getiriyorlar. Evet. Hani aslında hepimizin aklından saçma sapan şeyler geçiyor. Yani bu hastalık belirtisi olmayabilir. Yani bu bir gerçek aslında. Hepimiz bir anlığına iğrenebiliriz, tiksinebiliriz. Bir anlığına aklımıza ensestiyoruz bir şey gelebilir, pedofilik bir şey gelebilir. Bunlar bir an gelir geçer. Yani insanın hakkında günde 50 bin tane düşünce geliyor galiba. Öyle bir rakam da vardı. Bunların çoğu bizde bir emosyon yaratmaz. Bizde bir fiziksel bir zorlanma yaratmaz. Gelir geçer. Aslında bunu çalışırız OKB hastalarında da. Yani bu düşünceler işte bir zihnimiz bir nehre benzer. Düşünceler de o nehirde akıp gider. OKB hastalarının beceremediği ya da zorlandığı bir nokta şu. Yani düşünce Olduğu anda yani aklına geldiği anda eylem de hemen onunla beraber geliyor. Yani eylemi yapmıyor ama eylemi yapmış gibi hissediyor. Yani diyelim ki bir yere dokundu, eline bir mikrobun bulaştığını düşündü. bunu düşündüğü an o eylem de geliyor. Yani elim mikrop bulaşmış olabilir, evet bulaştıysa artık elime işte enfekte olacak, elim rahatsızlanacak. Yani eylem, yani gerçekten de kendisine bir enfeksiyonun bulaştığını düşünme ve buna inanma. Bunun sonucunda bir eylem meydana geliyor ve işte bununla çalışmak oldukça önemli. Yani aklımıza gelen her düşünce eyleme dönüşmez. Onun bir ardı eylemdir. Bir sonrası eylemdir. Biz o ayrımı yapabilir miyiz? Bunu terapi şeylerinde de anlatacağım. Sevdiğim bir dizi var Suits. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada da şöyle bir diyalog geçmişti. Yani patronla diğer ortak arasında Jessica Pearson ile Louise Litt arasında şöyle bir diyalog geçiyordu. Louise Leith... Biraz böyle Jessica Pearson'ı şey yapan, kızdıran bir şey söylüyordu. İşte Jessica Pearson çok buna sert tepki gösterince hadi ama senin de hakkından mı geçmedi mi diye ona böyle bir sistem ediyordu. Yani beni suçluyorsun ama kesin senin de hakkından mı geçmiştir. Jessica Pearson da ona şey diyor. Çok da mantıklı bir cümle. Belki de hatta benim terapi seansımda da kullanabileceğim kadar ağırlığı olan bir cümle. Bir şeyi düşünmek ve söylemek farklı şeyler. Yani bu benim aklımdan geçtiyse bile ben bunu söylemedim. Ama sen bunu söyledin. Yani ikisinin ayrımına vurgu yapan bir cümle. Bence de o yüzden hani insanları böyle bir, aklından bir düşünce geçti mi, bunu düşündün mü diye sıkıştırmak çok yersiz çünkü insan aklından her şey geçebilir. İnsanlar bunu verbalize ediyorlar mı, buna göre bir davranış şekli geliştiriyorlar mı? Herhalde önemli olan bu. Ötekisi biraz yargısız da infaz oluyor. Tabii zihin kuramı denilen şey de bu biraz. Yani aslında bir başka insanın aklından geçeni düşünmek, onun yerine geçip onun ne düşündüğünü düşünmek gibi. Ama işte yine de yani düşünmek, aklından geçirmek ve bunu söyleyip davranışa dökmek farklı şeyler. O KB hastalarında bu ikisinin arasındaki ayrım kayboluyor. Bazı sağlıklı kontrollerde de aslında bunun zaman zaman bozulduğunu biz görüyoruz. Özellikle daha bazı insanlar majik düşünmeye, daha büyüsel düşünceye de bir meylediyorlar. Yani... Her zaman OKB olması gerekmiyor insanın işte bir yerden geçtiği zaman, Hristiyan inancını da düşünelim, merdiven altından geçtiği zaman kendisini kötü hissediyor ya da 13 sayısını gördüğünde kötü hissediyor ve hemen o şeye geliyor. Aslında OKB değil böyle hafif majik düşünceleri olan insanlar. Tabii işte bu düşünce ve eylem kaynaşması fenomeni bize bu ayrımı yaptıran şey. Peki şimdi diğer tuhaf obsesyonlara geçeceğim. Onu ayrı bir bölüm olarak yapacağım. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.